0: Herzlich willkommen zu unserem Sperrungspartner podcast Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Lieferantenrechte. Die Rechte der Lieferanten können einen potenziellen Schaden maßgeblich minimieren. Guten Tag, mein Name ist Silvia Schwarzer. Ich bin Senior Special Risk Managerin in der Abteilung Special Risk Management. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Unternehmen, die in eine Restrukturierungs- und Sanierungssituation geraten sind. Unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit den Fragen, welche Lieferantenrechte gibt es? Wie entstehen diese und wie können diese durchgesetzt werden? Was ist ein Lieferantenpool überhaupt? Dazu habe ich mir Unterstützung geholt. Mein Kollege Rolf, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite und Herrn Dr. Carsten Müller-Salz, mit dem wir ebenfalls schon seit vielen Jahren in der Abwicklung von Lieferantenputz zusammenarbeiten.
1: Guten Tag in die Runde. Mein Name ist Rolf Breuer. Ich bin seit vielen Jahren im Bereich Special Risk Management tätig und seit einiger Zeit auch speziell und verstärkt mit dem Thema Recovery, das heißt Rückflüsse. Und ähm, da kommen wir gleich auch schon zum ähm, Thema Eigentumsvorbehalt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was uns nachher bei dem Rückflussgenerierung helfen wird. Aber nun übergebe ich es zunächst mal zu meinem Sitznachbarn, Herrn Dr. müller seitz
2: Guten Tag, mein Name ist Carsten müller seitz Ich bin seit knapp 20 Jahren äh, Rechtsanwalt und auch im Bereich Insolvenzrecht tätig. Seit äh, 2012, also jetzt auch schon seit zehn Jahren, beschäftige ich mich im Kern meiner Tätigkeit mit der Durchsetzung von Lieferantenrechten in der Insolvenz. Und das ist auch die Schnittstelle meiner Tätigkeit, die Schnittstelle, die ich zu Sylvia und Rolf habe in meinem Tagesgeschäft.
0: Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Rolf. Aber vielleicht fangen wir einfach ganz von vorne an. Welche Rechte hat der Lieferant überhaupt?
2: Wichtig ist, dass man... Äh, festhält, dass nicht per se Lieferantenrechte bestehen, sondern sie bestehen eben nur dann, wenn Lieferanten sich mit ihren Abnehmern, mit ihren Kunden darauf verständigen, dass Lieferantenrechte bestehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis zum Beginn dieser Post, dieses Podcasts, dass eben die Parteien tätig werden müssen. Einfach nur das Ausliefern von Ware führt nicht zum Bestehen von Lieferantenrechten.
1: Es ist ja üblich in der Wirtschaft, dass eine Ware geliefert wird, ohne dass gleich bezahlt werden muss, wie an der Kasse beim Privatkunden. Das heißt, es wird ein Lieferschein verschrieben und die Rechnung wird später gestellt. So Das Risiko, dass das Geld auch eingeht, geht immer einher mit der Lieferung unter einem Recht, und zwar einem Recht des Eigentumsvorbehaltes. Das besagt, dass die Ware bis zur endgültigen Bezahlung, bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentumslieferanten bleibt. Und da haben wir schon den wesentlichen ähm, ersten Knackpunkt. Ähm, wir reden hier von dem einfachen Eigentumsvorbehalt. Das heißt, wenn eine Ware geliefert wird an einen Abnehmer und sie wird nicht verändert, dann bleibt sie im Eigentum des Lieferanten bis zur vollständigen Bezahlung. Wir können uns das so vorstellen, wenn zum Beispiel Jeanshosen ähm, produziert werden oder Stoffhosen, nehmen wir eine ganz klassische Stoffhose, die geliefert wird und die ähm, geht dann, wenn das vereinbart ist, ähm, erst in das Eigentum des Abnehmers über, wenn diese komplett bezahlt ist. So, jetzt kann es aber sein, dass viele, viele Hosen geliefert worden sind und nur eine einzige Hose bezahlt worden ist. Um sich da abzusichern, auf Seiten des Lieferanten mit dem Abnehmer, kann vereinbart werden, dass der Eigentumsvorbehalt erweitert vereinbart wird. Das heißt, dass der Eigentumsvorbehalt, das Eigentum, auf alle Hosen, auf alle Stoffhosen übergeht, bis die komplett bezahlt sind. Das heißt, der Abnehmer ist erst im Eigentümer aller Stoffhosen, wenn auch alle des gleichen Lieferanten bezahlt worden sind. Nun wissen wir alle, dass eine Hose produziert werden muss. Eine Hose besteht nicht nur aus Stoff, da muss auch ein Reißverschluss rein, da muss ein Knöpfe rein auch. Wenn nun zum Beispiel ein Stoff geliefert wird für die Hose, dann wird der von äh, Lieferanten an Abnehmer geliefert, der die Hose produziert. Dann wird auch, äh, wenn Knöpfe geliefert, äh, in der Menge, den Reißverschlüsse geliefert. Und ähm, aus diesen Produkten wird insgesamt ein neues Produkt gefertigt, entsteht. Und ähm, der einfache Eigentumsvorbehalt, der liegt aber de facto, sobald ein Produkt verändert wird. Dagegen kann sich der Lieferant schützen, indem er weiterhin den verlängerten Eigentumsvorbehalt vereinbart. Das heißt... Obwohl das gelieferte Produkt, sprich der Stoff oder der Reißverschluss oder die Knöpfe insgesamt zusammengefügt werden und nicht mehr als Einzelware vorhanden sind, geht das Eigentum in der Höhe der Forderung an einem neuen Produkt über. Und dann reden wir hier im Zusammenhang von dem verlängerten Eigentumsvorbehalt.
0: Rolf, das hört sich wahrscheinlich für diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal hören, sehr komplex an. Und wahrscheinlich drängt sich auch die Frage auf, wenn diese Rechte möglich sind, was muss ich tun als Lieferant, um zu diesen Rechten zu kommen?
2: Lieferantenrechte entstehen durch Vereinbarungen zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer. Typischerweise erfolgt das in der Form von allgemeinen Geschäftsbedingungen, Lieferbedingungen, die die Lieferanten an ihre Abnehmer übersenden. Da müssen dann entsprechende Klauseln drinstehen dass man sich eben dann ein Eigentum vorbehält, einen einfachen Eigentumsvorbehalt oder aber auch diesen äh, erweiterten Eigentumsvorbehalt, den du gerade erläutert hast, Rolf, bis hin zur Verlängerung, dass sie also Miteigentum an verarbeiteter Ware und auch an, an Forderungen bekommen, die dort im weiteren Geschäftsbetrieb des Abnehmers entstehen. Das äh, große Thema ist immer, wie beziehe ich allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam ein? Hier ist insbesondere die, die Frage, dass äh, insbesondere große Unternehmen, große Kunden eigene Einkaufsbedingungen verwenden und dort oben reinschreiben, dass eben nur die Einkaufsbedingungen des Kunden gelten und der äh, Lieferant versucht dann mit seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen dagegen äh, zu schreiben. Dann kollidieren diese äh, AGBs der beiden Parteien. Und das ist ein juristisches Problem, weil nämlich, wenn diese AGBs, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen kollidieren, keine der beiden äh, Vertragsbestandteile wird, weil man sich eben gerade nicht in dieser Frage geeinigt hat. Äh, vor dem Hintergrund ist es ähm, sehr wichtig, dass man äh, sein Augenmerk darauf legt, dass man sich mit seinem Kunden darauf verständigt, was gelten soll. Und hier äh, insbesondere meine Empfehlung äh, Lieferanten, AGBs und auch EinkaufsAGB enthalten häufig seitenweise sehr detaillierte Regelungen, was, wie, wo, wann zu gelten hat. Ähm, tatsächlich ist aber unsere Erfahrung, dass diese ganzen Detailregelungen über äh, wer hat wann was zu bestätigen, welche Lieferung eingegangen ist und so weiter, das wird tatsächlich vom, vom Alltag überlagert. Die Ware wird geliefert, sie wird abgenommen, sie wird in der Regel dann auch nach äh, einem gewissen Zahlungsziel bezahlt. Das, ist, das schwingt sich ein, eine gewisse äh, Geschäftspraxis entsteht da zu dieser, in, in dieser Kundenbeziehung.
0: Ähm,
2: insofern sind diese Regelungen im Detail wichtig, sicherlich. Aber äh, wenn es dann äh, zum, zum Schwur kommt, das ist also wenn ein Zahlungsausfall droht, dann äh, ähm, fokussiert man sich immer stärker auf diese Sicherungsrechte, die beschriebenen Eigentumsvorbehaltsrechte. Und das ist eben, eben schwierig. Das heißt, man muss äh, tatsächlich darauf gucken, dass man, mit dem Abnehmer, mit dem Kunden eine Vereinbarung findet und auf jeden Fall darauf hinwirkt, dass die Sicherungsrechte, die skizzierten, anerkannt werden. Und das sollte man sich auch schriftlich geben lassen, dass der Kunde bestätigt, dass er das zur Kenntnis genommen hat und auch anerkennt Sicherungsrechte. Denn wenn es hinterher schwierig wird und der in Zahlungsnot gerät, dann wird es im Kern darum gehen, wem gehört die Ware, ist sie, wenn sie verarbeitet ist, wenn sie schon verkauft ist, wem gehören die Forderungen. Das heißt, es läuft darauf am Ende zu und darauf hinaus, dass man sich werthaltig absichert gegen einen Zahlungsausfall. Und das Ganze, was drumherum ist, so wichtig wie das ist, aber da bekommt man sich in der Regel darauf verständigt. Insofern mein dringender Rat insbesondere in den Gesprächen mit Kunden einen Fokus auf die Sicherungsrechte zu legen.
0: Jetzt denke ich gerade an kleinere Unternehmen, die nicht den Luxus haben, hauseigene Juristen ja. beschäftigen zu dürfen. Und jetzt hören die gerade zu und denken, wow, wie soll ich dieses komplexe juristische Thema bewerkstelligen?
2: Das ist ein valider Einwand, Silvia. Aber auch da, glaube ich, gibt es eine gute Lösung. Es gibt überall Branchenverbände, im Maschinenbau, im Textilhandel und überall, die haben exemplarische allgemeine Geschäftsbedingungen. Die kann man sich auch kostenfrei im Internet runterladen und kann die, man muss sie vielleicht hier und da ein bisschen anpassen, aber das, äh, im Kern wird das so sein, dass es, äh, weil es von den Verbänden eben auch geprüfte und für äh, praktikabel äh, befundene Regelungen beinhaltet, wird man die umsetzen können, wenn man die, äh, dich sich einen besonderen externen Rechts Rechtsrat einholen kann oder möchte. Kern ist, dass man mit diesem Stück Papier zu seinem Abnehmer geht, zu seinem Kunden geht und sagt, hier, lieber Kunde, das sind meine Lieferbedingungen, zu denen ich dir die Ware liefere. Lass uns darüber sprechen. Das Wichtige ist, dass man nicht einfach Zettel hin und her schickt, sondern dass man, und sei es nur eine Viertelstunde darauf verwendet, einmal sich mit seinem Abnehmer hinsetzt und sagt, was soll denn gelten? Ich liefere dir gerne auf Ziel, du kriegst, 10, 15, 20, 30 Tage, weiß ich nicht, wie lange, teilweise branchenabhängig, auch länger, Zahlungsziel. Aber das ist nur fair und ein Waffengleichheit, wenn ich im Gegenzug eben für dieses Zahlungsziel, was eine Erleichterung für dich ist, Sicherheit bekomme, dass ich hier Sicherungsrechte bekomme. Und das, wenn man sich mit denen äh, hinsetzt, müsste eigentlich dazu führen, dass man in diesem Punkt jeweils jedenfalls äh, sich durchsetzen kann, weil es nachvollziehbar ist, dass Sicherungsbedürfnis besteht.
0: Jetzt haben wir eingangs ja erwähnt, dass wir alle drei, wie wir hier zusammensitzen, das nicht erst seit gestern machen, sondern in der Konstellation schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Das ist ein ganz guter Punkt, um auch nochmal ähm, zu erläutern, warum wir heute hier mit Carsten ähm, zusammensitzen dürfen. Wenn die Insolvenz als letzter unausweichlicher Schritt ähm, den Lieferanten und uns als Warenkreditversicherer konfrontiert, ähm, ist es ja nicht so ganz aussichtslos. Wir müssen nicht die komplette Forderung zwangsläufig immer komplett abschreiben. Es gibt durchaus noch Möglichkeiten, den Schaden zu minimieren, zu begrenzen.
2: Silvia, das Ganze knüpft an an das, was wir vorher gesagt haben. Wenn der Lieferant Sicherungsrechte vereinbart hat, dann ist seine Position im Insolvenzverfahren eine wesentlich günstigere, als wenn er eben keine Sicherungsrechte vereinbart hat, denn äh, Sicherungsrechte sind sogenannte Aus- oder Absonderungsrechte in der Insolvenz, die sind bevorrechtigt und werden ähm, mit diesem Vorrecht bevorzugt bezahlt und der Lieferant bekommt dann eben nicht nur die äh, allgemeine Insolvenzquote, die hinten rauskommt, die, glaube ich, durchschnittlich bei irgendwas zwischen 4 und 6 Prozent liegt, sondern eben erheblich mehr abhängig davon wie viel Umlaufvermögen im Zeitpunkt des Insolvenzantages vorhanden ist. Es hat sich in der Praxis herausgebildet, sogenannte Lieferantenpools zu initiieren in Insolvenzverfahren. Ein Lieferantenpool ist, kann man kurz zusammenfasst sagen, ein, ein, ein Zusammenschluss von Unternehmen, die Ware an einen insolventen Abnehmer geliefert haben unter der Überschrift Gemeinsam ist man stark. Ähm, hier schließen sich also Lieferanten äh, zu einer Verwertungsgemeinschaft zusammen, um dann äh, geschlossen gegenüber dem Insolvenzverwalter aufzutreten und ihre Rechte gemeinsam geltend zu machen. Das ist die Frage, warum muss man da sich zusammenschließen? Warum macht das nicht äh, jeder Einzelne selbst? Das lässt sich damit erklären, dass im Insolvenzrecht der sogenannte Nämlichkeitsnachweis gefordert wird. Der Nämlichkeitsnachweis verlangt, dass grundsätzlich jeder, der ein Recht an einem bestimmten Vermögensgegenstand geltend macht, exakt genau beweisen muss, welches Teil ihm gehört, was, woran er sich das Eigentum vorbehalten hat. Ein ganz beliebtes Beispiel, um das äh, kurz zu erläutern, ist, wenn wir jetzt mal im metallverarbeitenden Bereich kurz von dem Beispiel, was wir vorher hatten, der Hosenproduzent, hier in den äh, metallverarbeitenden Bereich springen. Und wir stellen uns zwei Schraubenlieferanten vor, die haben beide äh, 10 mm lange und 2 mm starke Schrauben geliefert. Die werden auf einen Haufen geschüttet als Schüttgut in der Firma und werden miteinander vermengt und sind, weil sie wirklich identisch aussehen, nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Jetzt tritt die Insolvenz ein und der Insolvenzverwalter stellt sich mit den beiden Lieferanten vor diesen Haufen Schrauben und der eine Lieferant sagt, ja, das ist meine Schraube, die würde ich gerne mitnehmen und sie aussondern. Dann sagt der Insolvenzverwalter, halt, stopp, warum weißt du, dass es deine Schraube ist und nicht die deines Mitlieferanten? Die sieht ja genauso aus. Dann kommt man ins Schwimmen, denn Sie müssten, wenn Sie den Nähmlichkeitsnachweis zuerst einmal hier zugrunde legen, genau sagen, welche einzelne Schraube von Ihnen geliefert worden ist und welche der andere geliefert hat. Das ist in diesem Beispiel schwerlich möglich. Deshalb könnten aber diese beiden Lieferanten, wenn Sie schlau sind, sagen Sie zusammen, lieber Insolvenzverwalter, wir wissen, dass wir die einzelnen Schraubenlieferanten sind. Jedenfalls ist klar, dass uns beiden diese Schrauben zusammengehören und nicht der Insolvenzmasse. Deshalb gib uns beiden bitte diese Schrauben heraus. Wir beide einigen uns untereinander, wer welche Schrauben hinterher bekommt. Das lässt sich ganz leicht fortspinnen, wenn Sie sich komplexere Maschinen vorstellen, in denen Bleche, Spulen, Kabel, was immer auch verarbeitet worden ist. Den exakten einzelnen Bestandteil an der einzelnen Maschine zu bestimmen, ist schwierig. Genauso wie in der Hose. Äh, Rolf, in deinem Beispiel, äh, welcher Faden ist wo reingegangen, welcher Knopf ist wo reingegangen, das ist komplex. Deshalb äh, bündelt man die Lieferanten und äh, geht dann eben, wenn der Lieferantenpool aufgesetzt worden ist, äh, auf den Insolvenzverwalter zu und sagt, lieber Insolvenzverwalter, hier, das sind alle Warenlieferanten äh, der Firma, das sind die Produkte, die daraus äh, hergestellt worden sind, aus den Lieferungen, die die getätigt haben und deshalb äh, müssen wir jetzt mit dir verhandeln über die Erlöse, die du äh, hier aus der Verwertung erzielt hast. Die sind nämlich den absonderungsberechtigten Gläubigern auszuzahlen und die werden eben durch den sogenannten Lieferantenpool vertreten. Ähm, ein Lieferantenpool, das auch noch gesagt, wird typischerweise zu Beginn eines Insolvenzverfahrens äh, auf, aufgegleist. Da werden die Lieferanten von beispielsweise mir oder auch anderen Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind, angeschrieben. Da ist dann eine Bevollmächtigung des Rechtsanwalts, des vertretenen Rechtsanwalts drin, dass er eben beauftragt wird, diese Rechte geltend zu machen. Dann müssen bestimmte Nachweise erbracht werden, dass dann eben Warenlieferant ist, welche Rechnungen offen sind. Ganz wichtig, welche Sicherungsrechte wie vereinbart worden sind. Und wenn alle diese Voraussetzungen positiv vorliegen, dann äh, ist man diesem Lieferantenpool äh, wirksam beigetreten, hat sich ihm wirksam angeschlossen und dann äh, gehen die Dinge ihren Gang. Der Insolvenzverwalter wird dann im Laufe des Verfahrens die Ware äh, hoffentlich vernünftig verwerten. Es gibt äh, hinterher noch ein Guthaben auf einem Bankkonto, über das dann eben äh, hier dann mit dem Insolvenzverwalter verhandeln, welcher Anteil angemessen ist, dass der in die Insolvenzmasse als Kostenbeteiligung fließt und im Übrigen an die Lieferanten ausgezahlt wird über uns, damit sie eben hier äh, ihre Absonderungsrechte
1: abgegolten bekommen. Ja, Carsten, vielen Dank für die sehr detaillierte Erläuterung dieses wichtigen Instruments Lieferantenpool. Von Seiten Tradus ist wichtig zu erwähnen, dass ein Lieferantenpool Vollkommen im Sinne eines Kreditversicherers ist, es gibt Lieferantenpulverwalter in Deutschland, die sich auf dieses Spezialgeschäft ähm, eingelassen haben. Und ähm, dann wird im Nachgang dann eine Vereinbarung geschlossen zwischen dem Insolvenzverwalter, ähm, dem Lieferantenpulverwalter, der halt die Lieferanten übertritt und einer hauptfinanzierenden Bank, die auch Rechte an Sicherungsgut bei dem Unternehmen, was in Insolvenz geraten ist, hat.
0: Vielen Dank, Rolf. Aus meiner Sicht haben wir heute ein sehr spannendes ähm, Thema aufgegriffen, ähm, welches sehr komplex ist, aber sicherlich auch sehr hilfreich war, um nochmal zum Ausdruck zu bringen, ähm, wie wichtig die Eigentumsvorbehaltsrechte ähm, in Lieferantenbeziehungen sein können, ähm, was sie uns für Möglichkeiten offerieren, ähm, wenn ein Insolvenzantrag unausweichlich geworden ist und dass wir hier schlichtweg einfach auch die Chance haben, Geld wieder zurückzuholen, was scheinbar im ersten Eindruck verloren schien. Lass uns nur einmal zusammenfassen und auf unsere Eingangsfragen zurückblicken. Es gibt Lieferantenrechte in Form von unterschiedlichen Eigentumsvorbehaltsrechten.
1: Und wie wir eben gehört haben, ist es wichtig, dass Lieferantenrechte zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer vereinbart werden weil dadurch entstehen erst die, die Rechte.
2: Dabei hilft in vielen Fällen der Lieferantenpool der Zusammenschluss von Lieferanten, um Schäden Ihres Unternehmens zu minimieren.
0: Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Rolf, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie zu diesem komplexen Thema weitere Fragen haben, möchten wir Sie ganz herzlich einladen, uns direkt zu kontaktieren. Gerne können Sie sich auf unserer Website informieren, aber uns natürlich auch direkt persönlich ansprechen. Wir freuen uns auf weitere spannende Folgen, die sicherlich auch ganz viele Insolvenz, weitere insolvenzrechtliche Themen aufgreifen werden. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.